Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge von Mal anders richtig wetten, unser 100 Dollar Polymarket Wett Challenge unter Wettprofis, wo wir heute schon auf die Nachrichten von morgen wetten. Ja, ich bin hier wie immer zusammen mit Sebastian und Andreas. Tabellenstand. In den Shownotes könnt ihr auf jeden Fall immer den Tabellenstand und die aktuellen Wetten entnehmen. Im Moment führt Sebastian immer noch, grüßt von der Tabellenspitze, die aber unter Wasser ist. Ungefähr minus 46 Dollar. Joachim ist auch abgestürzt auf minus 153 Dollar und unter ferner Liefen ist Andreas mit glatten minus 1000 Dollar und dem neuen Minusrekord. Und damit kommen wir zu dir. Du machst die Moderation heute, Andreas. Gut, also einen wunderschönen guten Abend aus Wien. Andreas spricht hier, bin auch und noch immer dabei und werde heute abermals die Moderation übernehmen, weil ich wenig zu sagen und wenig Neues zu berichten habe. Möchte aber, bevor wir in die erste obligatorische Runde gehen, zuerst noch Sebastian die Möglichkeit geben, unsere Zuschauer zu grüßen. Ja, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Stelle. Und Joachim hat es ab Anfang schon gesagt, mittlerweile bin auch ich im Minus. Es hat sich jetzt langsam hinmanövriert und ja, mittlerweile steht auch mir das Wasser bis zum Hals. Das muss man steht so über dem Hals. Steht über dem Hals. Steht über dem Hals, ja richtig. <lacht> ähm, ja. Bisschen ärgerlich alles gelaufen, aber da kommen wir gleich dazu. Andreas, du hast das Wort wieder. Alle Land unter und deswegen fangen wir mit Joachim an. Berichte, was in den letzten 14 Tagen mit deinen Wetten so passiert ist. Ich erinnere mich an meinen Vater, der wurde von seiner Deutschlehrerin immer, Marnitz, du bist das Defizit des Staates, hat sie immer zu ihm gesagt. <lacht> Diesmal bin ich auch das Defizit. Ja, im Prinzip ganz so schlimm war es eigentlich nicht. Bei den meisten Wetten hat sich an sich gar nicht so viel getan. Ich habe die Argentinien-Wette laufen, ob Javier Millet gewinnen wird. Das ist relativ solide im Plus mit ein paar Dollar. Dann hatte ich das gleiche in Guatemala mit einer gewissen Sandra Torres. Das ist jetzt ein bisschen im Minus, weil es neue Kandidaten gab, die auch im Rennen sind, die plötzlich gut dastehen, aber ein paar Dollar Minus, nichts Tragisches. Es gleicht sich beides ungefähr aus. Ich habe nach wie vor diese eine Wette, ob Trump die... Nominierung der Republikaner gewinnen wird, die ist jetzt ein bisschen weniger im Plus, als er mal war, weil der Markt ist seine Chancen wahrscheinlich wegen der Anklagen etwas schlechter bewertet, aber es ist immer noch solide im Plus mit ein paar Dollar. Dann habe ich noch Robert Kennedy, die Wette ist auch ein bisschen im Plus, aber auch nichts Dramatisches im Vergleich zur letzten Folge. Gleiches Spiel mit wird John DeSantis die republikanische Nominierung gewinnen, habe ich auf Nein gewettet, da, da bin ich genau Pari grad, also da habe ich 175 Dollar investiert. Das ist gerade ungefähr genauso viel wert, weil seine Chancen im Wettmarkt einen Tick gestiegen sind. Nicht ganz nachvollziehbar. Ich habe die eine Position, die bald abgerechnet wird, die mich dann auch wieder einen Tick zurückkatapultiert, ist, wird Schweden der NATO beitreten bis zum 30. Juni. Da bin ich auf Nein. Die Position hatte ich gewettet bei 61 Cent. Jetzt ist es bei 92 Cent. Also da würde ich wahrscheinlich so um die, ich weiß nicht mehr genau, 60, 70 Dollar gewinnen. Hurricane-Saison hat sich nicht viel getan. Es gibt keine neuen benannten Stürme seit dem letzten Mal. Deswegen ist der Preis ein bisschen runtergegangen auf 17 Cent. Andererseits ist die Rede davon, dass der El Nino gerade stark zunimmt. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Hurrikane auswirkt. Aber wenn ja, dann sieht es da sozusagen gut aus, aus der Wettperspektive, wenn auch nicht aus anderer Perspektive. So, und der Rest. Ah ja, dann habe ich noch die, wird Trump den Iowa Caucus gewinnen 2024. Auch da, also die ist solide im Plus. Habe ich bei 52 Cent eingekauft. Ist jetzt bei 64 Cent. Insgesamt 34 Dollar, äh, 4, äh, 35 Dollar wert die Position. 22 Prozent plus. Aber auch nichts Neues im Vergleich zur letzten Folge. Und das andere sind alles neue Wetten. Dann gibt es natürlich eine Wette, die wurde abgerechnet. Äh, zwei Wetten, die wurden abgerechnet. Die eine war die berühmte Arbitrum-Wette. Da habe ich 
ich weiß nicht mehr genau, ich glaube ungefähr 150 Dollar verloren. Auch Sebastian hat es bemerkt, die pendelte ja irgendwie zwischen 40 und 20 Cent relativ regelmäßig. Also ging es darum, wird Arbitrum zuerst 2 Dollar erreichen oder zuerst 1 Dollar und dann kam die brillante Meldung von der SEC. Was heißt denn das eigentlich, Andreas, SEC? Die amerikanische Finanzaufsicht. Genau, aber wie, ja, wofür steht das SEC? Nur falls du es zufällig weißt. Uh, Securities and Exchange Commission. Genau, die hat, die hat der ganzen Sache einen fetten, ja, wie sagt man da, Stock zwischen dem Strich durch die, Strich Rechnung. Durch die Rechnung. ist wahrscheinlich noch besser, weil es schön im Bild bleibt mit Rechnungen und so. Die hat verschiedene Kryptowährungen zu Securities erklärt. Ich weiß gar nicht, Arbitrum war, glaube ich, gar nicht dabei, aber das impliziert ziemlich heftig, dass viele Kryptowährungen aus deren Perspektive anders reguliert werden müssen. Und Bitcoin war nicht dabei. Das ist schon mal gut für alle, die Bitcoin besitzen, aber ja, spezifisch, es wurden eine Reihe von Währungen genannt, die Implikation ist wohl, dass bei Arbitrum das ähnlich ist, jedenfalls die Nachricht hat eine größere Verkaufswelle ausgelöst und Arbitrum war auch dabei und ist dann auch prompt auf diese Dollarschwelle und Tick drunter gesunken, damit hat diese Wette verloren, das hat mich glaube ich 100, na, ich kann es nachschauen, bevor ich hier rumrat. Ja, ist 140 Dollar Verlust habe ich damit gemacht, 140,50 Dollar. Das hat mich natürlich ordentlich zurückgeworfen. Gleichzeitig hatte ich aber noch zum Glück die Denver Nuggets-Wette, die ich letztes Mal aus Versehen eingegangen bin. Da wollte ich Sebastian nacheifern und auf die Nuggets als Gesamtsieger wetten, was sie auch geworden sind. Ich habe aber aus Versehen aus erste Match gesetzt, hatte 101,40 Dollar gewettet, habe... Hast ja auch gewonnen. Hab die dann auch gewonnen. Das erste Spiel haben sie tatsächlich. Das zweite Spiel haben sie verloren, aber das erste haben sie gewonnen. Das war das, auf das ich genau. gewettet habe. Und da bin ich dann mit letztendlich 28,60 Dollar rausgegangen. Das Ganze führt jetzt dazu, dass meine Position bei minus 152,72 Dollar liegt, was nicht brillant ist. Und damit auch wieder mehr als 100 Dollar hinter Sebastian. Das war alles nicht so geplant. Ich wollte im Plus sein, ich wollte vor Sebastian sein, aber okay, mit Schweden komme ich wieder zurück einigermaßen und danach bin ich, glaube ich, in einer ganz guten Position, weil viele Wetten gut laufen. Ja, die erste Jahreshälfte, muss man trotz allem sagen, war eher ein Desaster aus meiner Perspektive und es wird hoffentlich in den letzten sechs Monaten besser. Ja, das war das. Die neuen Wetten erkläre ich dann später. Kommen wir wieder zurück zu Andreas. Vielen, vielen Dank. Das heißt in Summe 152, das ist ja noch gar nichts in dem Beispiel an mir. <lacht> Aber be <lacht> bevor wir zu mir kommen, gehen wir zum strahlenden Führenden. Ja, Sebastian, <lacht> erzähl uns, wie, wie konnte wenig, es sein, dass du ins Minus gerätst? Da ist wenig Strahlen mittlerweile, das muss man einfach auch sagen. Ich habe es vor was, wahrscheinlich sechs Wochen schon her, dass ich ja gesagt habe, es läuft gerade nicht so und es lief genauso weiter, nämlich schlecht. Bei mir hat sich ziemlich viel getan. Wo starte ich denn mal? Ich starte mal auch mit meiner Nuggets-Wette, denn die hatte Joachim ja auch, beziehungsweise er hatte eine andere, aber auch die habe ich gewonnen. Habe ich 23,46 Dollar plus gemacht. Das war sehr schön. Und was ich auch gewonnen habe, war die Spider-Man-Wette, dass der Spider-Man-Film am ersten Wochenende über 100 Millionen Dollar einspielt. Hat, glaube ich, knapp über 120 Millionen Dollar eingespielt, also in den USA. Und hat ja damit auch ein paar Mark eingebracht. Hat mir 8,50 Euro gebracht oder 8,50 Dollar. So, und damit war es das schon mit dem ganzen Glanz. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich hatte ja noch eine Handvoll Wetten offen auf die US-Inflation, dass die höher sein wird als 0,0 Prozent, als 0,1 Prozent und als 0,2 Prozent. Und die 0,0 Prozent Wette, die hat gewonnen. Die hat mir eingebracht 40 Dollar. Und damit ziemlich genau ausgeglichen, was ich bei der 0,2 und 0,1 Prozent verloren habe. Da waren es nämlich, glaube ich, 30 Dollar, wenn mich nicht alles täuscht, ehrlich gesagt. Das war ganz gut, dass sich das so die Waage gehalten hat. Was allerdings sehr ärgert ist, dass es 
Das war so eine richtige, richtige Achterbahnfahrt. Das ging hoch, runter, hoch, runter. Ich habe permanent reingeschaut und dachte dann immer so, also was ganz komisch war, die 0,0 war im Plus quasi, die 0,1 war im Minus und die 0,2 war wieder im Plus. Und das war für mich ganz strange. Und dann dachte ich immer so, komm, du musst es verkaufen. Und dann dachte ich so, nee, jetzt halte ich's. ich es. Ich will hier ganz gewinnen. Und am Ende kam dann natürlich raus, dass es... Ja, das eben nur die 0,0 gewonnen hat. Also da habe ich mich ein bisschen verzockt, ehrlich gesagt. Da dachte ich irgendwie, der Markt wäre cleverer als ich. Ärgerlich gelaufen. Ja, kurzzeitig war mal alles im Plus. Also hätte ich da verkauft, hätte ich schon mit 70, 80 Dollar mehr dastehen können. Ist ärgerlich jetzt, aber gut. Verloren habe ich natürlich auch die Arbitrum-Wette, in die Joachim mich tapfer reinge reingequatscht hat. <lacht> Ich habe gar ähm, nichts gemacht. Das war eine, die du das, mir nachgewettet hast. Darum, darum geht es nicht. Die lief äh, bei mir ähnlich schlecht. Ich habe es gerade mal nachgezählt. 95 Dollar habe ich versenkt. Also natürlich im Vergleich zu Joachim Plus gemacht irgendwie, aber halt auch Minus. Ja, schwierig. Und das waren, glaube ich, meine Wetten, die ich in der letzten Woche vorgestellt habe. Offen sind natürlich noch die Trump-Wette. Da ist mein Hauptgeld drauf, also irgendwie hängt viel von dem Kollegen Trump ab, ehrlich gesagt, wie es hier weitergeht bei mir. Offen ist noch Conor McGregor, aber die ist, geht Richtung Null, muss man ehrlicherweise sagen. Also die ist noch 4,82 Dollar wert, die ist 86 Prozent im Minus. Ich glaube, er kommt nicht mehr zurück vor 13. November, also die Chance wird geringer. Und alles, was weiterhin noch offen ist, ist aus dieser Folge und da sage ich gleich was dazu. Eine ist ja schon abgerechnet oder zwei, oder machst du das? Ich habe zwei abgerechnete tatsächlich, aber die würde ich, ähm, okay. würd ich dann bei denen vorstellen, die ich eigentlich für diese Folge vorgestellt hatte. Gut, das heißt, wir sind bei dir auch im Minus mit knapp 46 US-Dollar. Genau, knapp 46 Dollar, ja. Das ist ja, ist ja gar nichts. Peanuts. Ja, aber für das, für das, Jungs, dass wir irgendwie, als wir angefangen haben, gesagt haben, alles, was wir über im Plus sind, spenden wir irgendwo hin. <lacht> Läuft richtig <lacht> schlecht. <lacht> ja, gut. Also das ist schon... Ähm, Vielleicht mal fragen, ob wir es von der ja. Steuer absetzen können, die Verluste. Hat aktuell nichts mit Wettprofis zu tun. Hat nichts mit Wettprofis zu tun, genau. Und ist ja auch mal anders richtig wetten. Ne? Genau, mal anders wetten. <lacht> Vielleicht richtig wetten, streichen <lacht> wir es. Was <lacht> den Titel einmal vorübergeht. Ja. Aber ich bin da ziemlich guter Dinge dass ihr da wieder zurückkommt und auch ich glaube noch nicht meine Chancen komplett aufgegeben. Ich glaube noch immer, dass ich da ein sehr gutes Comeback schaffen werde. Allerdings, und jetzt komme ich zu meinem Rückblick, ich hatte ja aus der Folge 10 nur eine Wette am Laufen in der US-amerikanischen Politik. Da ging es ja um die Schuldenobergrenze. Und da hatte ich irgendwie die Hoffnung, dass die Macht von Trump, der ja sich vehement dagegen ausgesprochen hat, im Repräsentantenhaus doch sich irgendwie niederschlägt. Und 222 Abgeordnete der Republikaner gibt es im Haus. Die Wette war, dass nicht mehr als 139 dem Schuldendeal zustimmen. Es waren aber dann, da sind sie mir umgefallen, die Republikaner 149. Das heißt, zehn mehr als die Wette hergeben durfte. Und damit hatte ich weitere 100 Dollar in den Sand gesetzt und stehe damit nach zehn Folgen bei 1000 Dollar Minus. Hatte zwar dazwischen die eine oder andere Wette gewonnen, aber in Summe alles wieder verzockt und bin bei minus 1000. Das heißt, ich brauche bald den Alkohol, um den wir eigentlich spielen. Aber 
Wie gesagt, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben und habe mir jetzt überlegt, ich werde ein bisschen die Taktik ändern, weil jetzt immer wieder auf hohe Quoten zu gehen, wird es wahrscheinlich kaum bringen. Aber zudem später würde sagen, wir machen die zweite Runde. Was gibt es an neuen Wetten? Und ich übergebe das Wort an den Zweitplatzierten Joachim. Ja, Zweitplatzierter klingt so positiv. Ähm ja. Das Tabellenmittelfeld. Wir müssen ja das irgendwie gut noch verkaufen, was wir da momentan produzieren. Ich, ich bin das Niemandsland der Tabelle. Man muss einfach, genau, es geht ja jetzt letztlich nur um die Wetten, die ich zusätzlich eingegangen bin. Da hätten wir Nummer eins. Ich habe meine Position erweitert auf, wird Donald Trump die republikanische Präsidentschaftsnominierung gewinnen. Da bin ich auf Ja gegangen mit 199 Dollar für eine Dezimalquote von 1,508, entspricht 66 0,33%. Also die Position ist da jetzt insgesamt schon ziemlich umfangreich. Insgesamt geht es für mich um ungefähr 500 Shares. Durchschnittspreis ist für mich 60,63%. Das heißt, also wenn man von den 500 40% ausrechnet, dann ist man ungefähr bei dem, was ich gewinnen kann. Aber natürlich muss man hier bedenken, dass ich es wahrscheinlich nicht komplett gewinnen kann, einfach weil die, weil die Wette ja erst 24 abgerechnet wird. Das heißt, es könnte zwar sein, dass sich da einiges tut, mit Leuten, die ausscheiden, dass Trump so gut wie sicher feststeht. Also das ist denkbar. Aber ganz sicher wird es nie sein. Das heißt, irgendwann muss ich nicht raustraden. Wahrscheinlich mache ich das am Jahresende. Dann muss man halt gucken, was der Preis dann ist und wie viel dann wirklich davon übrig bleibt. So, dann habe ich noch eine ganz... habe Ich ich hatte ja letztes Mal die Wette, wird es 19 oder mehr benannte Stürme in der Atlant 2023er atlantischen Hurrikansaison geben. Da habe ich nochmal 5,10 Dollar nachgelegt zu einer Dezimalquote von 5. 5,882 entspricht 17 Prozent. Ich denke nach wie vor, dass die Wette gar nicht so schlecht sein könnte, also vor allem jetzt mit dieser besseren Quote. Zumindest, naja, also es ist gerade so ein bisschen Gesprächsthema, dass die Meere ungewöhnlich heiß sind. Also tendenziell ist es ein Thema, das äh, hilft sozusagen. Also zumindest wird es behauptet, dass es bei Hurricanes hilft. Wirklich auskennen tue ich mich nicht. Schauen wir mal. Das Mad Office hatte das ja auch so vorhergesagt, dass wir mit einem starken El Nino rechnen und deswegen es mehr Stürme geben wird. Also ist es denke ich, immer noch eine Möglichkeit, auf 19 oder mehr zu kommen. Ich habe auch mal nachgeschaut, so rein historisch ist jetzt Mai, Juni noch nicht so die Hochsaison. Es geht eigentlich erst später rund. Kann ich auch aus persönlicher Erfahrung berichtet. Ich habe mal ein Jahr in Nova Scotia verbracht und da kamen tatsächlich gleich drei Hurricanes vorbei, Kategorie 1 bis 4. Und das war auch alles so im Oktober, November. Wo war September, Oktober. Dann habe ich eine weitere Wette, die, ja, ich weiß auch nicht, Vielleicht hätte sie auch nicht, ein, nicht eingehen sollen, aber ich fand die Quote zu hoch. Und zwar wird die Ukraine, also will Ukraine sever the land bridge between Crimea and Russia before November 1st. Bei der Wette geht es darum, ob die ukrainische Armee in der Lage ist, die russischen Verteidigungslinien zu durchbrechen und bis zum Asowschen Meer durchzustoßen. Oder also ja genau, zum Asowschen Meer durchzustoßen, das ist der Plan, bis zum 1. November. Und... Ja, vielleicht hätte ich es lassen sollen. Das ist natürlich ein bisschen unethisch alles, weil es dann doch um Menschenleben geht. Aber jetzt kann ich es auch nicht mehr rückgängig machen. Ich wollte gerade sagen, es ist zu spät. <lacht> ich bin noch ein bisschen überrascht, dass Polymarkets überhaupt drin hat. Also von Insights Predictions bin ich gewöhnt. Aber das war jetzt das erste Mal, dass sowas auf Polymarket auftaucht. Nichtsdestoweniger ist es natürlich eine interessante Wette. Also meine Analyse des Krieges ist im Wesentlichen, dass es ein sehr statischer Krieg ist im Großen und Ganzen. Immer dann, wenn es große Geländegewinne gab, lag das im Wahns immer nur die Ukrainer, beziehungsweise die Russen ganz am Anfang. Aber das hing immer mit schwachen Verteidigungen zusammen. Also es gab, immer, also soweit ich das beurteilen kann, gab es noch keine einzige 
stark befestigte Position, die schnell überrannt wurde oder sowas, oder wo man nicht einfach stecken bleibt. Das einfach liegt, glaube ich, in der Natur des Krieges im Moment, auch mit den ganzen Drohnen. Und wenn sich meine Armee mit genug Truppen richtig eingegraben hat, dann geht da eigentlich nichts. Deswegen, also ich habe die Wette bekommen zu einem prozentualen Preis von ungefähr 75 Prozent, dezimal 1,336. Die Quote ist ein bisschen gesunken, nachdem die Ukrainer ein paar Ortschaften eingenommen haben. Aber wenn man das ganz nüchtern betrachtet und wirklich mal rauszoomt, war da bisher noch nicht viel Fortschritt und offensichtlich ziemlich viel Materialverlust. Also es deckt sich eigentlich mit dem, was ich mir vorher schon gedacht habe und was auch die Russen selber schon durchgemacht haben in vielen Frontabschnitten. Also ich denke, die Quote ist zu hoch und wahrscheinlich auch ein bisschen zu sehr vom Wunsch getrieben, von dem, was man haben möchte. Schlussendlich habe ich noch eine Wette, wird Trump die, also gibt ja die ganzen Debatten, die Debattensaison fängt jetzt an im, in den Primary-Präsidentschaftskämpfen. Bei den Republikanern wird viel debattiert werden, weil es doch einige Kandidaten gibt. Ich weiß gar nicht, wann die Debatte im Detail ansteht. Ich glaube, es ist irgendwann, ist es im August? Ja, August. Also im Sommer geht es immer los. Das ist so der traditionelle Auftakt. Trump, jetzt ist die Frage, ob Trump dran teilnehmen wird. Ich habe gewettet, nein. 25 Dollar zu einer Quote von 33 Prozent, beziehungsweise Dezimal 3,03 ja, es gab nämlich ein bisschen, also ich habe es, es, es ein bisschen oberflächlich recherchiert, aber es gab ein bisschen Stunk, also weil die also RNC, also die Republican National Committee, die veranstaltet die Debatte und Trump war nicht zufrieden mit dem Veranstaltungsort aus politischen Gründen und hat auch generell, genau, und eine Bedingung, der, die die RNC stellt, um an der Debatte teilnehmen zu dürfen, ist, dass man sich, dass man, na, sich verpflichtet, also ich weiß nicht, ob man, ob man da unterschreiben muss, man da wahrscheinlich nichts, aber die Idee ist, dass man sich dazu zum verbal verpflichtet, den Kandidaten, der es dann letzten Endes auch wird, dass man dem Endorsement gibt. Und Trump ist eigentlich chronisch bekannt dafür, dass er das schon beim ersten Mal 2016 verweigert hat <lacht> und wahrscheinlich dann eher Parteiantritt, als sowas zu machen, selbst wenn er verliert. Gegenargument wäre, dass er eigentlich relativ sicher damit rechnen kann, dass er die Nominierung gewinnt und dann kann er einfach sagen, natürlich stimme ich dem ähm, das wäre, aber er hat gleichzeitig auch schon gesagt, dass er irgendwie aus verschiedenen Gründen dem jetzt nicht unbedingt, dass er nicht so scharf drauf ist, dran teilzunehmen. Er führt auch so überragend in den Umfragen, dass man sich, dass er sich durchaus überlegen kann, ob sich das überhaupt lohnt für ihn. Weil also er wird wahrscheinlich eher feindselige Fragen bekommen und sein, sein Stil, das Ganze von außen mit Twitter zu kommentieren, könnte halt auch ganz gut funktionieren oder Twitter nicht mehr und True Social und einfach von außen seinen Senf dazu zu geben und da gar nicht dran teilzunehmen, sich die Mühe zu sparen und eingedenk dessen, dass er eben so klar dominiert in den Umfragen, würde ihm das wahrscheinlich auch nicht schaden. Jedenfalls nicht merklich. Er würde zwar den anderen die Bühne überlassen, aber er würde das Ganze auch ein bisschen zur Bedeutungslosigkeit verdammen. Also ob das dann noch jemand anschaut ohne Trump, das sei dahingestellt. Jetzt ist die Quote natürlich trotzdem hoch. Es kann gut sein, dass sich Trump die Bühne trotzdem nicht nehmen lassen will. Aber ich denke, es gibt hier eine bessere als 33% Chance, dass Trump nicht teilnimmt. Weil eigentlich muss es nicht. Das waren eigentlich alle Wetten und die Gedankengänge dahinter. Ja. Gut, vielen Dank. Recht interessant. Bei der Wette zur Ukraine hätte ich eine Nachfrage. Ich habe es jetzt nicht nachgelesen. Ja. Also so wie ich das verstehe, geht es da nicht eigentlich nur darum, dass die Brücke durchtrennt, wenn ich es jetzt einmal, also so quasi, dass die, wenn sie einen Anschlag auf die Brücke machen und quasi, die müssen ja nicht bis zur Krim vordringen, sondern die müssen ja quasi nur die Brücke zerstören. Nee, nee, es geht nicht um die Brücke. Es geht, da steht Landbridge damit. Also, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch verstanden. Land bridge between Crimea and Russia before November the 1st. 
Also ich hätte es eher so verstanden, sie müssen die Krimbrücke irgendwie zwischen der Krim und Russland durchtrennen. Also nee, nee, also der Kerch Strait Bridge not included steht hier. Also okay. ich, ich lese es nachher nochmal durch. So wie ich das verstanden habe, geht es einfach darum, dass sie das Territorium durchtrennen, damit die Russen quasi keinen Landzugang mehr zur Krim haben. Die Krim ist ja sonst nur über die Brücke verknüpft. Ja, das war auch eine wesentliche Motivation für die Russen, den Krieg also unter anderem anzufangen. Also hängt auch mit Wasserversorgung der Krim zusammen unter anderem. Im Prinzip ist die Idee hier einfach, dass die, die, Land, die, die Landverbindung unterbrochen wird. Und das wäre auch so ein bisschen, es wäre katastrophal für die russische Armee, wenn, sie, wenn das passiert, den Krieg de facto verloren. Ja. Sie können dann vielleicht noch Donetsk behalten und eben Luhansk Oblast, aber es wird halt sehr schwer, die Krim dann noch langfristig zu halten, falls der Konflikt weitergeht. Oder auf jeden Fall würde es dann die Russen an den Verhandlungstisch zwingen, da bin ich mir ziemlich sicher, und halt nicht zu deren Bedingungen. Wenn es andersrum aber scheitert, sieht es natürlich auch genau andersrum aus. Aber ja, also ich habe das so verstanden, dass es hier um diese Landverbindung geht, die sie gerade halten, die sie auch verteidigen. Der Markt kam ja jetzt auch deswegen, weil die Offensive jetzt ja losging. Okay, gut. Vielen Dank. Sebastian. Na gut. Was sind deine Wetten in der Folge 11? Ich habe einiges am Start und da ist auch einiges schon abgerechnet. Und zwar habe ich ein äh, bisschen auf ein paar Fußballtransfers gesetzt, die dann schneller eingetroffen sind als erwartet. Und da starte ich mal mit meiner Messi-Wette, denn ich habe gewettet, dass Messi nicht zum FC Barcelona zurückwechseln wird. Gab es eine 1,515 dafür. Ich habe 20 Dollar drauf gesetzt und zwar am, ähm, lasst mich kurz überlegen, das war letzten Mittwochmorgen um... Ich glaube, um 10 Uhr habe ich die gesetzt und um 16 Uhr kam die Bestätigung, dass er, anders als von mir erwartet ehrlicherweise, dass er zu Inter Miami wechselt und sich dem Beckham-Club anschließt. Hat also diese sensationelle Offerte aus Saudi-Arabien mit 500 Millionen Dollar im Jahr ausgeschlagen und geht nach Miami. Aber ich habe quasi diese Wette innerhalb von ja, sechs Stunden gewonnen. Das tut mir jetzt irgendwie leid, weil eigentlich ist natürlich das, der Sinn der Sache ist, dass man zumindest die Wetten noch nachvollziehen können soll. Aber ja, da konnte ich, konnte ich jetzt leider nicht Nein sagen. Und ich bin ehrlich, ich nehme auch jedes, jedes Geld, das gerade reinkommt, nehme ich gerne mit. <lacht> ähm, ist <lacht> ist äh, ganz klar. Ja, das war die erste Fußballwette. Dann habe ich noch zwei weitere, da sieht es schlechter aus. Es gibt den, Verteid äh, den, den Mittelfeldspieler Declan Rice und da war die Wette, ob Declan Rice zu Arsenal London geht. Und ich war ehrlich gesagt relativ sicher, dass er nicht so doof ist, sondern dass er zu den Bayern geht, die ihn unbedingt haben wollen, weil Tuchel hat ihn als seinen absoluten Wunschspieler auserkoren. Aber da sieht es schlecht aus. Also anscheinend geht er tatsächlich zu Arsenal, will irgendwie, ich glaube, er spielt bei West Ham, will in England bleiben, will in London bleiben und ja, geht wohl scheinbar zu Arsenal. Das heißt, die ist dramatisch gesunken. Die ist nur noch 5,65 Dollar wert. Und damit 71 Prozent im Minus. Ja, und die dritte Wette ist so eine Wunschwette, ehrlich gesagt, von mir. <lacht> Wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich sie tatsächlich haben will oder nicht. Äh, da geht es darum, ob Harry Kane bei Real Madrid unterschreibt. Da habe ich eine 2,5-Quote dafür bekommen. Und jeder weiß ja, oder jeder wird es mitbekommen haben, der sich ein bisschen mit Fußball auseinandersetzt, dass der Mittelstürmer von Real Madrid, na, wo ist er denn hin? Katar, Saudi-Arabien, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Und verdient dort ab jetzt 200 Millionen Dollar. Kann man machen, kann man gut finden. Muss man nicht gut finden, keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht Real Madrid einen neuen Neuner und es gibt wenig auf dem Markt. Und da habe ich ein bisschen drauf gesetzt, dass Harry Kane, der bislang bei Tottenham noch nie irgendwas gewonnen hat, vielleicht doch mal irgendwann noch einen Titel holen will und vielleicht jetzt bei Real Madrid unterschreibt. Allerdings, ja, es äh, stagniert so ein bisschen und gestern gab es dann auch wieder die Geschichte mit, kommt vielleicht doch Mbappé früher oder nicht. Also es ist äh, 
äh, ja, ich vermute, ich verliere die Wette und Harry Kane bleibt einfach irgendwo in England. Ja, dann wäre es so. Gut, das mal die Sportwetten. So, dann hatte ich noch eine Wette, die habe ich auch direkt verloren. Also ich sag mal noch, wo ich nachgelegt habe. Ich habe nochmal 100 Dollar auf Trump nachgelegt, dass er eben auch Präsidentschaftskandidat wird. Es könnte ein spannender Zweikampf da werden, Joachim. Da wird äh, es wird taktisch. Taktisch wird es bei uns. Denn mein Durchschnitt sind 58 Cent und ich habe da 567 Shares. Also das, das schauen wir mal, wer da besser auscatcht nachher. Weil es wird ja schon, ja, wird ja schon darauf rauslaufen, dass wir den irgendwann. Genau irgendwann abstoßen werden müssen. Bei mir kommt dann noch DeSantis dazu. Da habe ich auch noch ein paar. Ah, du hast den natürlich noch. Ja, das ist natürlich gut. Ist ja quasi die gleiche Wette, nur andersrum, ne? Nicht komplett gleich, aber ja. Also prinzipiell. Aber mehr oder weniger. Wird hoch, wird also, hoch sollte hochkorrelieren. Ja, ja. Ja, gut, okay. Ja, das ist natürlich wieder blöd. Aber gut. Also da habe ich auf jeden Fall nachgelegt. Und ja, was ich noch gemacht habe, ist, vier Tage her, ich habe, nee, stimmt gar nicht, acht Tage her, habe ich die Wette eingegangen für 15 Dollar, dass Trump nicht vor dem 30. Juni ein zweites Mal angeklagt wird. <lacht> Acht Tage her, 24 Stunden später ist mein Handy, jede Nachrichten-App, die ich irgendwie auf dem Handy habe, hat eine Push-Nachricht rausgehauen, dass Trump, dass Trump äh, ein zweites Mal angeklagt wird. Ja, also dieses Mal nichts mit sexuellem Zeug, sondern irgendwie hat er, hat er die halbe, halbe nationale Sicherheitsinfos in seinem in seinem Privatanwesen da irgendwo auf dem Badezimmer oder so. Er, er hat es <lacht> aufs Klo getan und beiden hat es in die Garage. Das. Ja. Also er ist in, ich habe vorhin nochmal irgendwo nachgelesen, er ist in 37 Punkten angeklagt. Und 31 Punkte geht es tatsächlich darum, um die vorsätzliche Aufbewahrung von Informationen zur nationalen Verteidigung. Also ja, der Rest ist, glaube ich, Justizbehinderung. Aber ja, was sind denn da die Auswirkungen, Joachim? Also das weißt du jetzt natürlich besser als ich. Also die Wette ist natürlich verloren, 15 Dollar weg, klar. Was kann da passieren im Falle einer Verurteilung? Ich meine, der kann ja in den Knast ja, gehen, oder? Ja, im schlimmsten Fall ist er halt im Knast. Das sind alles Sachen, die, also das hindert... Ja, und kann da US-Präsident werden? Das ja, es gibt nur zwei Sachen, die einen dran hindern. Das eine ist, erfolgreich impeached worden zu sein. Das war ja nicht erfolgreich zweimal. Und das andere ist Landesverrat. Aber der muss schon konkret wegen Landesverrat verurteilt worden sein. Und dann darfst du auch nicht Präsident. Und nationale, nationale Sicherheit ist... Äh, Nö, nicht es, ich glaube auch, dass die Anklage mal wieder eher politisch motiviert ist und keine echte Chance hat. Das ist ein bisschen die Frage, was da Vorrang hat, aber im Prinzip kann ein Präsident alles deklassifizieren, was er deklassifizieren will, auch quasi ad hoc oder ohne großartige Ankündigung. Da gibt es auch Präzedenzfälle, der Clinton hatte auch so einen Fall, wo... Ja, also letzten Endes passiert da normalerweise nichts. Biden ist ja auch höchst fragwürdig, okay. was der veranstaltet hat. Ich rechne jetzt hier nicht, vor allem auch nicht mit einer schnellen Verurteilung. Wobei eigentlich, das sollte eigentlich, das sind eigentlich die Sachen, die noch am schnellsten gehen. Also die andere Anklage zum Beispiel, da geht es erst, die treffen sich überhaupt erst im Dezember wieder. Und, und also da ist ziemlich klar, dass es so getimt ist, dass es quasi sich durch den Wahlkampf zieht. Aber jetzt mal ganz worst case für Trump wäre halt im Knast. Aber aus dem Knast kann er immer noch antreten. Und dann, wenn er Präsident ist, kann er sich ja... Kann er sich im Knast selber begnadigen? Genau. Oder? Brillant, oder? Das wäre ja vogelwild, <lacht> oder? Also jetzt mal ehrlich, das wäre ja, das wäre ja vogelwild, das wäre ja fast schon witzig. Wenn diese Anklagen ja. sind schon so designt, dass sie ihn aus dem Rennen nehmen sollen. Es gibt auch das Gerücht, dass das ein, wes ein wesentlicher Motivationsfaktor für DeSantis auch noch ist, weil die Umfragen sind ja eindeutig, da ist es nicht mehr viel zu holen. Aber wenn Trump natürlich irgendwie aus dem Rennen gezwungen würde dadurch, wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie sie sich das vorstellen, dann wäre er raus. Aber, oder vielleicht war die Idee auch, dass ihm das im Ansehen schadet, aber genau das Gegenteil passiert. Mit jeder Anklage wird er noch populärer, weil sich seine Anhängerschaft noch mehr um ihn schadet. Und 
halt auch sehr viele das als unfair empfinden, was da passiert. Also auch neutrale Amerikaner. Okay. Gut, aber also er hat es ja auch gemacht. Also er hätte das ja nicht mitnehmen dürfen. Das stimmt so nicht. Also, also wie gesagt, das unfair, unfair hin oder her? Nee, nee, das hängt davon ab, wie, wie das. Es gibt da verschiedene. Also ich meine, ich habe mich jetzt auch nicht im Detail damit befasst, aber ich habe die Einlassungen eines Anwalts verfolgt zu dem Thema so ein bisschen schon die letzten Monate. Das ist ja schon länger am Köcheln. Es geht einfach darum, wie sieht es mit Deklassifizieren aus? Wie, wie Also im Prinzip gibt es zwei verschiedene Statuten, die sich da widersprechen. Dann ist die Frage, was hat Vorrang? Darum geht es letztlich. Das wird man dann auch sehen. Ja, schauen wir mal. Okay, ja, also so viel dazu. Wenn es jetzt, jetzt einen Markt gäbe, wird er verurteilt wegen dem, dann würde ich auf Nein wetten. Okay. Kommt vielleicht nächstes Jahr dann oder wann immer. Meine 15 Dollar sind weg, damit muss ich leben. Ich habe die bei Messi gewonnen und da wieder verloren, also irgendwie auch fair. Ja, und dann war es das soweit, bis auf eine Wette noch, die, an die sich Joachim letzte Folge nicht rangetraut hatte, glaube ich. Ja, genau. Ähm, <lacht> da habe ich mir jetzt meinen Mann geschnappt. Und bin in Sierra Leone auf die Präsidentschaftswahlen gegangen. Die sind am 24.06. Und ich habe einfach darauf gewettet, ob Julius Mada Bayo, der amtierende Präsident seit 2018, ob der seine zweite Amtszeit eingehen wird, ob der einfach seinen, wie sagt man denn da, Titel verteidigen kann. Gibt es da ein Wort für? Keine Ahnung, ob er, ob er nochmal ran darf. Im ähm, Amt bestätigt wird. Genau, habt ihr, genau. Das, genau, das meinte ich. Hab da eine Quote bekommen von, ganz kurz schauen, 1,786. Die hab da 25 Dollar drauf gesetzt, ist jetzt auch mittlerweile leicht gestiegen. Ja, keine Ahnung, ist also 11 Prozent im Plus. Ich habe nur irgendwie gelesen, so, also, aber wirklich nur oberflächlich gelesen. Ich wollte einfach auch eine Wette auf einen exotischen Markt da irgendwie am Start haben, nachdem Joachim da in Südamerika am Start ist. und Andreas sein Geld schon mit Peter Obi verloren hat. <lacht> Andreas sein Peter Obi hatte in, wo war es, in Kenia? Nee, wo war es? Nigeria, denn? Mensch. In Nigeria. Nigeria. Ähm, wollte ich auch mal einen im Rennen haben. Ich habe irgendwo gelesen, dass die erste Amtszeit von der unabhängigen Presse als sehr erfolgreich eingestuft wurde. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe gelesen, dass die Opposition sich sehr uneinig ist an vielen Stellen und das spricht ja dann immer dafür, das war ja auch ein bisschen in der Türkei so, dass wenn die Opposition einfach auch zu schwach ist, dass dann oft der Amtsinhaber bestätigt wird nachher. Und so war es bei Erdogan und so glaube ich auch, dass es bei Julius Madabayo sein wird. Aber da wissen wir mehr in 14 Tagen. Weil da sollte die Wahl durch sein und ich, ja, also mal davon ausgehen, dass es keine Stichwahl gibt irgendwie, sollte das dann schon gesettelt sein. Genau. Und soweit ich jetzt nichts übersehen habe, sollte es das von mir gewesen sein. Sehr gut. Vielen Dank. Na, hoffen wir, dass dein Peter Obi erfolgreicher ist als meiner. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, was gut fürs Land ist, ehrlich gesagt. Also da bin ich, ähm, keine Ahnung. Joachim hat im Vorfeld gesagt, äh, ja. dass du was anderes von ihm gelesen hattest. Aber ja, ich ja. habe es in der letzten Folge schon kurz angeschnitten. Ich hatte ja überlegt, ob ich die Wette nehme. Damals war es noch so grob bei 50 Prozent. Ich habe sie halt auch ein bisschen verfolgt und habe gesehen, dass es runtergeht. Und habe dann einfach nochmal oberflächlich, ich hatte sogar schon eine Order draußen. Die musste nur noch gematcht werden. Dann habe ich gelesen, bei Al Jazeera war das, dass er irgendwie, dass es im Januar, Februar, dass es da quasi Brotaufstände gab, irgendwie wegen Inflation und Lebenshaltungskosten. Und dass es zumindest eine gewisse Bevölkerungsgruppe gibt, die nicht zufrieden ist. Dann dachte ich, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu unberechenbar. Aber ansonsten hätte ich auch mit dem Amtsinhaberbonus argumentiert. Aber ja, das war mir dann ein bisschen zu heiß, deswegen habe ich es wieder gelöscht. Na gut, schauen wir mal. Aber man muss ja sagen, zu deiner Verteidigung, während Joachim ja voll investiert ist mit seinem kompletten Kapital, 
hast ja du eigentlich weniger oder mehr als die Hälfte noch an deinem Kapital, als freies Kapital und kannst jederzeit die Zügel anziehen und einen Herdreckang auslegen, <lacht> damit du da bist. Ne? Ja, ja, ich, ähm, ja, ich habe es vorhin auch gesehen. Ich, ich schaue nicht immer in den Spreadsheet und mich hat es ehrlich gesagt gewundert, weil ich irgendwie dachte, ich hätte da... Ich hätte weniger zur Verfügung, aber ja. Das funktioniert, äh, solange du dein Geld halt nicht verprasst. Ne? An, anscheinend 624 <lacht> Dollar. Vielleicht setze ich die jetzt einfach auch mal irgendwie auf so eine 1,2-Quote, Joachim, und dann. Äh, ja, gern. Genau. Ich da wieder ganz. <lacht> genau. Gern sagt Gut, das Stichwort <lacht> ist gefallen. Das richtige Stichwort ist gefallen: Geld verprassen. Damit kommen, damit kommen wir zu mir. Ich habe es ja. Letzte Folge, in der Folge Nummer 10 bereits angekündigt, sollte ich meine zehnte Wette jetzt wieder verlieren und damit den Rekord haben mit minus 1000 Dollar, mache ich eine Pause und diesmal halte ich mich an die gesagten Worte, weil was, was bleibt mir jetzt über mit minus 1000 Dollar? Ich kann jetzt versuchen, jede Folge mit meinen 100 Dollar auf irgendeine 10er, 11er Quote zu gehen und um diese 1000 Dollar wieder wegzumachen. Das ist die eine Alternative. Oder ich kann mich mühsam versuchen, mit halbwegs realistischen Quoten die zweite, das zweite Halbjahr wieder auf Plus Minus Null zu wetten. Ich habe mich aber entschieden, ich werde ein bisschen beginnen zu sparen. Das habe ich ja letztes Mal auch angekündigt, weil 100 Dollar müsste ich jetzt auf eine, was ist das in Dezimalquoten, auf eine Elferquote setzen, damit ich 1000 Dollar Nettoprofit mache. Wenn ich mir aber die 100 Dollar aufhebe, habe ich nächste Woche schon 200 Dollar. Da muss es dann nur eine 6er-Quote sein. Bei 300 Dollar muss es dann nur eine 4,3 sein. Könnte sich natürlich einfach langsam nach oben arbeiten, ne? Oh. Ja, ja. ja, ja. Du könntest jetzt auch einfach noch sparen und darauf setzen, dass wir am Ende im Minus sind. Das habe ich mir auch gedacht. Das wäre genau der perfekte Zeitpunkt, wo es reichen würde. So, vielleicht brauche ich gar keine 1000 Dollar. Dann brauchst du <lacht> aber keine Wette mehr. Genau, aber wenn, da, wenn bei Trump da wirklich was passiert und ich muss ja sagen, ihr seid ja wirklich heavy in Trump. Ja, wenn der Morgen dort umfällt, ist vorbei. Dann ist es vorbei, ja. Ich finde, halt, ich finde halt immer noch die Quote sehr, sehr gut. Also ich meine, ich habe mit Joachim jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Der ist ja schon deutlich mehr verfolgt, wie viele Prozentpunkte er halt vor DeSantis ist. Und da finde ich halt dann einfach eine 1, ich glaube, ich habe vorhin eine 1,54 bekommen. Finde ich halt immer noch wahnsinnig viel, ehrlich gesagt. Ja, es liegt an diesen Indictments. Das anders. Ja, klar, aber... aber ja, ich, aber ich finde es trotzdem ja, es ist so, wahnsinnig. Also, klar, gut, wenn er tot umfällt, wenn er tot umfällt, dann nehme ich es auch. Also dann ist es halt so. Aber, aber er sieht noch recht vital aus. Auf jeden Fall. Er sieht vital aus, aber wie gesagt, ein Klumpenrisiko würde ich es einmal beschreiben. Ein systemisches Risiko. Ein systemisches Risiko. Gut, also ich sage mal so gefühlt bei 300, 400 Dollar Spielkapital, weil 400 Dollar heißt eine 350er, da bin ich dann bei einer Roundabout 0,3, da kommt vielleicht dann irgendwie eine gute Inflations- oder Zinserhöhungswette. Da gebe ich mir jetzt eine kurze Pause, als da jetzt sinnlos irgendwie zu panten, weil jeder, der ein bisschen wettet, weiß es, wenn du auf eine 10er- oder 11er-Quote gehst, dann gehen 9 bis 10 Wetten schief und eine gut und dann habe ich vielleicht weiterhin minus 1000, aber einmal einen Lucky Punch gemacht, wo ich die Verluste wegmache, deswegen spare ich mir jetzt ein bisschen in den nächsten Folgen das Geld, übernehme dafür die Moderation, weil die anderen Jungs haben ja viel zu erzählen über unmoralische Wetten im Ukraine-Krieg <lacht> oder 
Wahlen in Serie, Serie Lohne oder <lacht> wer weiß sonst noch. Und ich steige, nein, ich, ich passe diese Folge Nummer 11 und nur du wenn gehst ich einfach wirklich, frühzeitig ein bisschen in die Sommerpause und dann. Ja, genau. Und wenn eine gute Wette kommt, ich habe mir auch die Wetten so angeschaut, also die kurzfristigen vor allem, und da ist hauptsächlich mir aufgefallen, ob es einen Atomkrieg gibt oder nicht, und das ist mir doch ein bisschen zu unmoralisch. Also das Beste, da kannst du einfach auf Nein wetten, und wenn es doch passiert, dann ist ja egal. <lacht> ja, dann ist, eben, dann ist auch der Podcast vorbei. <lacht> Wahrscheinlich, also. Ich guck mal. Nachdem ich ja auch wirklich Verbindungen in der Ukraine habe, ist das für mich ein bisschen weniger lustig, was da momentan passiert. Deswegen lasse ich das komplett weg. Und bei den Kryptos ist es irgendwie, ob Binance bankrott geht oder nicht bankrott geht. Ich glaube, da wissen viele noch gar nicht, was da wirklich alles am Spiel steht. Deswegen lasse ich da auch lieber die Finger davon. Und dann gibt es Wetten, da überhaupt keine Ahnung. Und so irgendwie, ob ein Film an seinem ersten Wochenende jetzt äh, eine gewisse Anzahl an Zuschauern in die Kino lockt oder nicht. Ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Das ist nicht mein Home-Turf. Deswegen schauen wir mal bei 300, 400 Dollar. Da kann man da wieder einsteigen. Es sei denn, das kann durchaus sein. Und das hat ja Joachim das letzte Mal schon erwähnt. Polymarket steigert sich jetzt wirklich von Woche zu Woche und bringt immer wieder gute Wetten. Und vielleicht kommt die eine oder andere Wette, wo ich sage, da sehe ich einen Value, da gehe ich drauf. Aber we will see. Gut, Jungs, das war's schon wieder. Richtige Taktik, glaube ich, auf jeden also Fall. In, Und, in Toronto äh, hast du zum Beispiel eine Bürgermeisterwahl verpasst. Ne? Ja, ja. Nachdem <lacht> ich in Philadelphia ja kläglichst gescheitert bin, <lacht> werde ich mir jetzt da nicht. Wenn es dir Bilder hilft, Andreas, wenn es dir hilft, beim Harakiriometer bist du vorne. Ja, ja. Wenn dir das irgendwie was Nicht im Harakiriometer, <lacht> sondern auch in Minusstadt. <lacht> gut. Na gut. Dann abschließende warme Worte. Joachim. Ja, ich freue mich trotz allem auf die zweite Jahreshälfte, die bald ansteht für unseren Podcast. Und ich sag's mal so, wenigstens einer von uns muss es doch ins Plus schaffen, oder? Ja. Und warum nicht ich? Ja. <lacht> In diesem Sinne. Bleibt uns gewogen, würde Andreas sagen. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen. Jawohl. Sebastian. Ja, ich, ich, ja. Soll ich da, was soll ich zu der Kampfansage soll ich dazu sagen? Wenn, äh, wenn Joachim meint, er ist der, der nachher im Plus ist, dann äh, schauen wir mal. Ich werde jetzt mal schauen, wo ich meine 600 Dollar noch unterbringen kann. Das ist Ui. ganz nett hier. Das hört Ui. sich vielversprechend an. Gehst ins Risiko. Gehst ins Risiko. Das ist immer gut. Ja, ich äh, erhöhe mal ein bisschen den Druck. Das, da steigt die Spannung, da steigt die Spannung. Aber nicht wieder Wetten wählen, die vor, vor der Ausstrahlung des Podcasts ja, ja, nee, nee. gesetzt das, äh, ja, das Da bin ich vorsichtig jetzt. <lacht> Wobei, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Also, Gibt es nicht irgendwelche, irgendwelche Schachwetten, die du eingehen könntest? Äh, gab's, gab's, aber... Ja, gab's, ja. genau. Gut. Schauen wir mal. Schauen Was macht eigentlich Conor McGregor? Dann wenig. <lacht> <lacht> Das musst du mir sagen, was, was tut er? Nix, zurzeit. Ja, die, das wird gerade ausgestrahlt, Folge für Folge. Ich schaue mir nachher gleich die dritte an. Dann schauen wir mal. Irgendw okay. Irgendwann soll ja was angekündigt werden, hieß es. Vielleicht ist es diese Folge. Also, wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich schon gelesen. Naja. Wie kommt eigentlich, seid ihr da mehr drin? Wie kommt diese Binance-Shutdown-Wette, dass die überhaupt drin ist? Äh, Steht das, das zur Debatte, oder? Ja, klar. Okay. Aber soweit ich gelesen habe, ist es nicht so wahrscheinlich. Ja gut, das würde den Kryptomarkt komplett aus den Fugen bringen, meiner Meinung nach, wenn der Binance, wobei wir immer aufpassen müssen, die reden von Binance US. Genau, okay. Ja, das, das habe ich gerade auch gelesen. Ja, 
Das ist was anderes als generell. Das ist ein bisschen wie wenn sich Pinnacle aus dem US-Markt zurückzieht. Das ist zwar schon ein Schnitt, aber nicht das Ende. Ja, genau. Hast du ja letztes Mal mit Sebastian in eurem letzten Podcast hier angesprochen, dass da der Deal mit dem FBI war. Genau. Damals. Gut, dann noch schöne Grüße aus Wien. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuhörer vor allem bleiben uns weiterhin gewogen. Alles Liebe, jedes Thema ist auch eine Wette. Servus und Baba, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.